0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Nova Vila Belmiro pode ser aprovada ainda em 2022. Associado vota novo estatuto do clube neste final de semana. E tudo sobre o jogo de amanhã entre Santos e Havaí. Santos e Havaí, jogo importante para o Santos ainda manter vivas as esperanças de vaga na pré-libertadores. É difícil, não depende só dele, mas precisa fazer os nove pontos. A partir daí a gente vê o que acontece. Antes de dar bom dia para os meus amigos, Caio Couto e Felipe Noronha, que estão aqui, ó, ao meu lado. Caio Couto na mesma bancada, Noronha aqui comigo. Estava na escalada a Nova Vila Belmiro, casa. O que a gente aqui na produção já colocou essa fotinho de Nova Vila Belmiro, vai, não vai, vou te falar, viu? O ano inteiro falando dessa vai, não vai, agora foi para trás, será que uma hora vai, cara? Já... É toda hora a mesma coisa, a fotinho tá lá, salva no computador, toda hora na escalada. Enfim, tomara que finalmente ande, que é só ficar noticiando que vai acontecer. Tá osso, quero que aconteça, mas vamos com calma. Bom dia, Felipe Nuno, o que, que você fez assim? Tudo bem? Bom dia, Murilo. Não, eu
2: fiz a... E bom dia, Caio, pelo amor de Deus. E bom dia a todos que nos assistem. Eu fiz assim porque você falou antes da bom dia. Eu falei, poxa, mas já tem bronca antes da bom dia pra gente? Como assim? Não. Mas tá tudo bem. É... Finalmente, antes de futebol você tinha que ter mandado. Eu esperei essa, essa piada que você não fez. Fiquei triste. Bom, programa cheio, né? Vou até dar um bom dia curto. O programa tem muita coisa para ser dita. Tem jogo amanhã. Bom dia, Caio. Vai você. Boa,
3: É Muito bom dia para você. você, Murilo, galera que nos acompanha. Murilo, se terá nova, a nova casa, a arena, a gente não sabe. Mas que o Santos estará amanhã em Barueri em campo, isso é uma verdade. E que consiga, né? Frente a... Ó, oh, vou falar. Fui dar uma estudada, Noronha, no nessa equipe do Havaí. Não. não é à toa que tá lá embaixo. Que molezinho, hein? Como se defende mal esse
1: time? Não é à toa que brigou e brigou forte pra vaga na Série B do ano que vem. A gente começa com... Fala, professor. São três é, vídeos que a gente separou aqui da coletiva do Orlando Ribeiro. Ele fala sobre Sanches e Carabarral, é, Maicon e análise do jogo. Eu acho que a análise do jogo a gente fez ontem, podemos pular essa, né? Sim. Sanches e Carabarral, ouçam as explicações de Orlando Ribeiro para a escalação da dupla no meio-campo. No meio-campo não foi dos mais fortes que o Santos pode ter, Sanches e Carabarral foram titulares. Vê aí o que, que o Orlando Ribeiro deu de explicação na coletiva pós-jogo.
4: É, o Carvajal, ele veio no lugar do Ed Carlos né? Então a gente achou que ali precisaria de uma marcação melhor no meio campo O Carbarral não é a mesma é, situação do Ed Não é a mesma característica do Ed Então como nós estamos jogando fora Da maneira que o Atlético, imaginávamos que o Atlético ia fazer e como fez Nós precisaríamos de uma marcação um pouco melhor O Sanches veio no lugar do Rodrigo mas aí é uma questão de ficar um pouco mais com a bola, de orientação dentro de campo. O Sanches é um atleta experiente, é um atleta de qualidade, então a ideia com os dois era essa, né? que eles realmente pudessem dar uma sustentação de marcação e uma sustentação de orientação e de posse de bola. Tá
1: aí, ele acabou de falar que o Sanches veio no lugar do Rodrigo, mas Caio Noronha só como nome de meio campo, não era a função, né? Sim, o Camacho foi recuado ali para ser o primeiro homem de meio de campo. E você entendeu a, a escolha de Sanches e Carabarral? Ele
3: falando que Carabarral é no lugar do Ed? cara Ele, ele cita características do Carabarral do Ed, de jogo, características diferentes, e fala do Sanches, da... Para ter mais a bola da experiência Mas é claro que nessa questão aí não deu certo Porque se você for pegar no final das contas A equipe adversária teve mais a bola do que o Santos Então o Santos não teve a bola O Santos na verdade jogou em transição Na prática
1: foi o que aconteceu é, Noronha não gostou Que eu já vi ele balançando a cabeça Noronha.
2: Não, não tem como gostar né? Olha só o que ele falou Se o Armando Ribeiro falou que botou o Santos Para ter mais a bola O que não acontece há uns quatro anos no Santos O Santos não é um jogador de poste. Ele pega e lança, ele pega e solta, ele não tem essa de parar o time, dar uma travada e, e olhar, observar. Ele sempre joga para frente e geralmente joga errado, não faz o menor sentido. E ele falou também que colocou os dois, que estão, tanto o Sanches quanto o Carabarral, para ter uma marcação mais forte. Olha, desculpa, nenhum dos dois é marcador, nunca foram. No caso do Sanches, a gente pode falar, nunca foi mesmo. É, é, Orlando... Deu uma justificativa aí muito absurda e sem sentido. Teve um jogo recente, talvez o cara consiga lembrar, ou você, Murilo, claro, que o Sanches foi volante-volante mesmo e depois ele é substituído. Contra quem foi? Foi uma atuação horrorosa. Recente? Ah, eu não lembro agora. Mas foi na Vila o jogo. Ele jogou muito mal marcando, era um buraco ali. Sim. Tanto que ele é substituído, entra em qualquer lugar, acho que foi Zé nossa Celo. e o time até se arruma. Talvez tenha sido contra o São Paulo, enfim, eu não lembro agora. E. Tá ali, você viu, né? Ele jogou muito mal de volante marcador. Pra que tentar isso de novo? Inclusive, não conseguiu. Seu uma coisa que o Santos não fez nesse jogo de quarta, foi marcar, né? Essa coletiva, essa resposta foi muito sem sentido.
1: Pois é. E aí, eles tent... o jogo era o... O treinador era o Lisco ou era o Orlando já? Do Santos, você tá falando. Era o Orlando, não era?
2: Eu acho que era o Orlando já. É um jogo acho do Orlando. Bem. Então, não pode ser São Paulo que era o Lisco, é isso, né? É. Era um jogo do Orlando.
1: Ó, na Vila... Orlando Ribeiro, Corinthians,
2: não foi. Não, eu não vou lembrar especificamente, tem que ver o jogo, ele foi titular, quem é substituído. É, juventude não foi. Enfim, é um jogo que o Santos é escalado de volante, marca ninguém e depois tem que sair no segundo tempo, porque tinha um vazio ali. É, aconteceu, depois, mais pra frente, não vou me enrolar não, eu posso até lembrar, mas aconteceu.
1: É... Teve o Atlético Mineiro e Paranaense, eu acho que, sou, com o comando dele. Teve o Goiás também. A, Goiás também? Goiás também? Goiás era o Lisca, eu acho.
3: Não, não Goiás é o Lisca. o, Lisco? É o Lisco. Perdão, perdão.
1: Outro trecho importante esse, ele fala do Maicon, <risos> e eu ainda não tinha visto a coletiva, ontem o Caio que me informou, ele falou que a opção do Maicon não estar nem entre os relacionados foi técnica. Ele acha que tem uma disputa entre o Luiz Felipe e Maicon, disputa não, uma revezamento, né? No banco, Luiz Felipe e Maicon, hoje... Ele vai falar aí que o titular é o Alex, junto com o, Ma com o Bauer, irmão. pelo menos foi o que eu entendi. Coloca ele aí.
4: Não, o Michael não viajou por opção, né? como eu já expliquei. Então ele estava em condições de vir para o um jogo, não posso dizer se ele aguentaria 90 minutos. E nós sabíamos aqui que a equipe do Atlético iria nos pressionar, que iria como fez... Queria tentar o resultado, eles não teriam, não teriam, na minha opinião, uma outra maneira de jogar que não fosse uma pressão, que não fosse buscando um resultado o tempo todo. Então a gente optou por um ritmo melhor do Edu e um ritmo melhor do Alex. É, o Michael já está integrado totalmente, o, o Luiz também. Então nós optamos por manter a zaga e agora a gente vai ver como que a gente faz no próximo jogo.
1: Tá aí. É. Acho que muito pela falta de ritmo, né? Mas não foi o que ele... Ele poderia ter falado isso. Olha, o Maicon tá fora por falta de ritmo de jogo. Ele preferiu falar que foi por opção. Não entendi. Ele podia ter tirado dele da reta, sabe?
3: Cara, mas na verdade o, o destino vai arrumando as coisas aí. Lógico que a gente não quer mal de ninguém, mas infelizmente o, o Alex acaba que se machuca no jogo. Então a gente não sabe se o Alex vai ter tempo, né? A gente tá falando de um jogo que foi há dias atrás, pra amanhã já estar em campo. Então, de repente, as coisas vão ser reorganizadas. É um adversário mais fraco que o Havaí, já combalido dentro da competição. Então, eu acredito que deva ter a volta do, do Maicon para o jogo de amanhã. Não, provavelmente. Mas para esse jogo, você entendeu?
1: A não ida dele para a viagem?
3: Cara, a, a não ida... Tem outros trechos da entrevista, Tá. A não Ida, eu acompanhei né, toda essa entrevista aí, a não Ida ele fala que é um revez, foi um revezamento entre o Maicon e o, e o Luiz Felipe. E aí ele optou pelo Luiz Felipe. Agora, em relação ao jogo, ele entendeu que para o jogo ele explica aí seria é melhor colocar, repetir a zaga que tinha jogado a partida anterior por conta de ritmo e por aí vai.
1: Noronha, sobre o Maicon fora, o que, que você achou da explicação do Orlando?
2: Ah, cara, de novo, o que eu falei ontem, vou até tentar ser breve, não vejo sentido. Até porque só foi um zagueiro para o banco, mas iriam dois, né? É que o Derek não viajou só por causa da final do sub-20 hoje. Se era para ir dois e um não foi porque tem um jogo nessa sexta-feira, levasse o Michael, que fosse por segurança. Não é como se a presença de cinco ou seis mil campistas é, no banco de reservas, todos fossem ser utilizados. Precisava cortar um, colocasse o Michael ali por segurança. Até porque o Alex precisou sair, né? É. E o Luiz Felipe não é um jogador mais confiável em termos físicos. Então, assim, eu não consigo enxergar como, como algo correto, não. De novo, posso estar errado, mas eu, eu teria levado. Se ele pode jogar, tem que ir. Você pega ritmo jogando.
1: Eu teria levado também. O Caio, tu quer contar? Não sei se você falou no De Olho do Peixe. O pai do Michael estava no... em Goiânia, né? Tava, tava. Ele falou aqui. É, ele estava em Goiânia para ver o filho. O filho não foi relacionado. Então foi surpresa para o próprio Michael. Sim, isso Maico... eu estou deduzindo, não é uma informação.
3: Ah, o Maicon contava que estaria no jogo, lógico,
1: já deve Falou, ter Falou, papai, papai, vai lá vai... me ver. Vai lá me ver, isso aí. Papai foi, e o Maicon ficou em Santos, uma distância um pouquinho considerável. A gente vai falar de dois assuntos aqui que não são de jogo, Canindé e Vila Belmiro. Como o Noronha tocou no assunto sub-20, joga hoje, primeiro jogo da final, né Noronha?
2: Sim, senhor. 8 da noite, primeiro jogo da final, Santos e Corinthians, jogo em Barueri. Torcida única, mas eu sei que vai ter sendo instalar, porque já me convidaram para carona. Eu não vou antes que pergunte. Barueri é um pouquinho demais. Já tenho que amanhã, né? Hoje dois, dois dias seguidos para Barueri, o meu corpo não aguenta tanto transporte público assim. É, oito horas passa tanto no YouTube da Federação Paulista quanto no YouTube do Diário do Peixe, Aí depende do tipo de comentário que você quiser ouvir. No Diário, claro, os meninos lá farão comentários, não narração, e no YouTube da Federação. Tem narração. Oito horas, o mesmo time da Semi. É, posso falar o time? Se,
1: claro, eu... claro. Fica à Então
2: vamos lá. Edu, é, Cadu na direita, Kevson na esquerda, a zaga formada por Derek, do qual eu sou muito fã, vocês sabem. E Jair, uhum. que vai ser assunto no programa. É, Balão, Ian e, e, e Ivonei no meio. Fernandinho de um lado, Miguelito do outro, sempre que o Enzo Monteiro, que também é boliviano. Esse é o time titular para hoje, já confirmado pelo Bruno Lima, amigo do Murilo, lá na a tribuna, Grande. 8 horas. É, não tem gol fora, tá? então qualquer resultado hoje, se repetir na Vila semana que vem, é, é pênalti. E na Vila semana que vem, e no sábado da semana que vem. Então, quem tiver interesse é um dia antes de Santos e Fortaleza. De repente, se você for viajar para a Santos e Porta da temporada, geralmente muita gente se planeja para viajar, vale a pena chegar antes e pegar dois jogos na Vila do Rio, quem sabe um até de título.
1: Muito bem, o guia turístico Felipe Noronha, mas a boa. dica é importante, para quem vai boa ter dica, essa oportunidade, não é sempre que, que isso vai acontecer. Muito boa sorte para o Sub-20 hoje, uma grande campanha nesse campeonato, tomara que seja curado com o título, se não for com o título, a campanha já é boa, por si só,
3: né? um vice-campeonato, no mínimo, a campanha foi boa trabalho foi bem feito claro que foi o sub-20 teve um bom ano né Murilo sim ele não classifica no brasileiro mas ele começou o ano finalista da, da Copa São Paulo e tá terminando o ano finalista aí do, do campeonato paulista mas agora é aquilo cara é o, é o gasto final é a cereja do bolo né já, já tá aqui né já foi a final sim então é a melhor parte é se divertir né que os atletas estejam concentrados mas mais soltos para para aproveitarem esse momento momento bacana de jogar essa final hoje e, fundamentalmente, definindo a Vila Belmiro, né? Que, com certeza, cara, vai ter torcedor do Santos ali. Com certeza. Muito boa sorte
1: para os meninos. Vila Canindé. Foi assim que o Santos batizou. A sua nova casa, não sei se a gente pode dizer assim, em 2023. Uma das casas em 2023. Coloca aí que o Santos divulgou no seu site oficial. Ó, oh, que beleza que é o começo, hein? Numa união de esforços entre Federação Paulista Portuguesa e Santos... O estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte, mais conhecido como Canindé, será a nova Casa do Peixe na capital a partir de 2023. O acordo para a Vila Canindé foi selado entre a Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, e os dois clubes, o presidente dos dois clubes, Antônio Carlos Castanheira e Andrés Roeda, durante a reunião do Conselho Técnico do Paulistão Sicred, neste 1 de novembro. A parceria já passa a valer no Paulistão. Rueda comemorou a iniciativa. E já se comprometeu a jogar pelo menos uma vez por mês na capital paulista em toda a temporada de 2023. Também nos outros campeonatos que o Santos disputa. Passa aí? O Rueda disse o seguinte. Esse sempre foi o nosso compromisso, atender o nosso grande público em São Paulo. E com esse apoio da Federação do presidente Reinaldo Bastos, vamos ter jogos no mínimo uma vez no mês. Já venhamos tratando esse projeto com o presidente Castanheira há mais de um ano. E será um projeto bom para todos. Será a nossa casa, um local de fácil acesso, que facilitará muito o engajamento da nossa torcida. É o que acredita o presidente Andrés Rueda. Vila Canindé foi um assunto que seria, foi um tema que seria assunto ontem no programa, seria pauta no programa de ontem. Não deu para falar. Está aqui, essa foi a arte que o Santos divulgou, inclusive. Vamos visitar muito esse estádio ano que vem, hein, Noronha.
2: Ah, sem dúvida, já estive lá duas, três semanas para o jogo do Sub-20, até comentei aqui que por mim estava aprovado como palco para os jogos do profissional ano que vem Tá está aí consolidado, né? Quatro ou cinco jogos do Paulista, se o Santos for para Sula também deve jogar lá na fase de grupos, pelo menos. Né? No Mata-Mata a gente. É, melhor não prever, porque o Tacher nos ensinou uma lição. E, mas é um estádio que está arrumadinho, vai ser, estar mais arrumadinho ainda ano que vem, né? 10 milhões aí para obras. Cabe mais ou menos 20 mil pessoas, né? Deve ter um pouquinho menos pela questão de visitantes e tal, um outro lugar que não encha, enfim. Mas é uma boa aposta. Se você não pode jogar, na teoria, eu acho que poderia, mas tudo bem. Em Itaquera, Allianz ou, ou Morumbi, por questões de talvez torcedores quebrassem estádio, blá blá blá. blá. Bom, o Carindé é uma outra opção, né? É necessário cumprir a promessa de jogar em São Paulo. Lembrando que isso aí é, uma, é um cumprimento de promessa. Essa diretoria prometeu jogar em São Paulo. Chegou a pandemia, não tinha como jogar no Pacango, obviamente, depois. Sobrou o Carindé. Acho muito válida a ideia, acho correta a ideia e torço muito para que o torcedor compre essa ideia também, porque precisa encher. Ah, mas não é Santos e Mojimirim. Quarta-feira, nove da noite, se vira, a gente vai ter que ir, porque pediram o jogo em São Paulo tanto. Vai ter. Se não encher, não tem mais. A conta é básica, né? a conta é muito básica. Tem que fazer o que fez em Barueri é, contra o Ceará e o que vai fazer amanhã. Já está quase 20 mil ingressos vendidos, né? vai estar tá cheio também. Tem que lotar todo o jogo no Carindé. Não estou cobrando ninguém, eu não, eu não boto a mão no, no bolso de ninguém para pagar o ingresso, não é isso. Mas tanto pedem, quando chega a oportunidade, tem que cumprir, tem que encher o histórico.
1: Professor Caio Couto, é importante dizer que isso não significa diretamente que saiu do papel arena, que é o próximo assunto do programa. Se o Santos já tivesse o seu estádio aqui na vila na, aqui em Santos reformado, é muito provável que teria isso também. A ideia é jogar na capital, com ou sem arena, algumas vezes. O presidente disse que uma vez por mês. Então uma coisa não está atrelada à outra, né? É, não está atrelado não. Ah, Só rapidinho, o que não impede de, se a vila for abaixo e for feito um novo estádio, que a casa do Santos em todos os seus jogos seja o Canindé também, né?
3: É, até porque caso a saia do papel realmente, com, comece em algum momento as obras, é pre, a gente está falando aí de dois anos aí, pelo menos. A gente não está falando de algo, ah, dois, três meses e depois subiu, tem uma nova arena, já vai jogar. No é mínimo isso. uns dois anos. Então, né? no mínimo uns dois anos. Então, é, é, é muita coisa aí, é muito jogo do Santos pela frente aí, fora no caso da, 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 da Baixada Santista. É, o, o Noronha ontem já tinha explicado né? ele lembrou bem essa questão dos 10 milhões quando tem no texto ali essa parceria, essa união, é que a federação bota o dinheiro na frente, lógico depois ela vai recuperar, tem algum acerto com o português e com o Santos em relação às rendas dos jogos, ela aí tirando um percentual para ela ser ressarcida em cima desses 10 milhões que ela está colocando na frente, Sim. e aí a gente fica na expectativa do que você vai falar agora né?
1: o próximo assunto Arena Vila Belmiro temos novidades, põe aí na tela, por favor. Após idas e vindas, o Santos está confiante pela aprovação do projeto da nova arena ainda em 2022. O Peixe discute os detalhes finais em parceria com a W Torre para modernizar a vila, que será demolida e dará espaço ao novo estádio no mesmo terreno. Nos próximos dias haverá uma nova reunião entre comitê de gestão, comissão criada pelo Conselho Liberativo para acompanhar a arena, arquitetos e diretores da W Torre. Se a readequação for aprovada, o alvinegro praiano marcará a votação entre os conselheiros e depois uma assembleia geral com os associados. O prazo anterior era setembro. Passa aí. A principal novidade é a alteração da cobertura da arena. A proteção não ocorrerá mais no campo e agora apenas ao público. O anel superior com ciclovia e lojas não foi contemplado e parte das lajes interditadas para estacionamento ficará para uma segunda etapa das obras cuida diz o seguinte, dá para finalizar até o fim do ano a votação sobre o projeto. A grande mudança está na parte de cima, além de coisas menores com a, como a ausência da ciclovia. O anel superior era triste. todo fechado... Oi? Ciclovia. Não, está por... a, a ciclovia lá. É a parte que, que você triste, tinha dado aquele, aquela ênfase. O anel superior era todo fechado, agora será fechado apenas em cima das arquibancadas. Já chegou no valor. Entenda, não é chegar no valor que a gente aceita ou não. A gente não vai pagar nada. Tem que ser os valores que eles aceitam, os investidores. No primeiro projeto, não dava para montar tudo com os valores combinados pelo mercado. Não fechava a conta. Aí adequaram e disseram, por isso aqui dá. Passa. E repensaram o modelo. Repassaram o modelo. Disse o Rueda em entrevista ao UOL. O projeto da Arena prevê capacidade para 30 mil torcedores e 500 vagas de estacionamento. O custo previsto é de 400 milhões em concessão para a Torre em um prazo de 30 ou 35 anos. O Peixe não precisaria investir nada. Uma das ideias do projeto é vender 5 mil camarotes e cadeiras cativas com antecedência para viabilizar o começo da reforma. A W Torre diz que já tem investidores interessados nesse texto produzido pelo UOL. Portanto, aparentemente, segundo o UOL, as coisas estão caminhando. Até o final desse ano, e a gente já está no dia 4 de novembro, pode ser que já saia essas votações para poder aprovar é, a construção da Arena. Interessante ler ali, reafirmando de novo, que o Santos não gastaria um real. O Santos ganharia, entre aspas, um novo estádio, sem gastar um real, volto a dizer, nesse momento pelo menos. Claro que vai ter um monte de custo depois, né? mas não gastaria nada. Não tem como ser contra. Aí aquela artezinha, mais uma vez, do projeto do Luiz Volpato, né? que a gente já decorou 18 minutos de vídeo, mas é o que temos. Muita das coisa, muitas das coisas que estão aí seguem, mas algumas alterações, como a gente acabou de ler, foram feitas, né, Noronha? Ficou triste pelo fim da ciclovia, né? Ah,
2: fiquei, fiquei. Inacreditável que a melhor parte do estágio tenha sido cortada. É bom deixar claro que isso é uma brincadeira, depois vai ter gente falando que é verdade. É que quem me acompanha, além do rever, também sabe que eu brinco com essa questão da ciclovia, porque eu sou um cara que gosta muito de bicicleta e essa parte é séria realmente gosto é, bom eu de novo vou repetir o que eu tenho falado há meses aqui quero tem que construir tem que aprovar se a for quando for né para votação dos sócios votarei a favor mas por exemplo olha é que eu não sei se dá para voltar ah essa parte tá boa esse telão aí gente todo respeito para quê? né telão ficar girando ali no teto ou para quê? para quê? não precisa disso aí não Corta essas partes supérfluas mesmo e faz um estádio bom, mais barato e que tenha quem pague. Eu sou muito a favor, é que tem que cortar coisa supérflua. Todo mundo baba no Allianz Parque, não baba? Que eu não gosto, mas tudo bem, a maioria gosta. Tem esse telão rodando aí? Não tem. Não precisa desse telão, não. tem que cortar mesmo, eu sou a favor. Tem que acelerar o processo, mas de novo, aí eu não acho que seja culpa do Santos. É, é culpa, entre aspas, dos investidores. Eles que vão botar dinheiro, eles que vão lucrar no futuro com isso. Eles que vão decidir o tempo... Uh, que é ne necessário para se discutir, para se voltar, para se construir. O Santos tem quase, quase mãos atadas nesse caso. Não dá para ficar acompanhando o clube em si. Não,
1: sem dúvida. Eu, eu concordo inteiramente com o Noronha e acho que ele concorda com o que eu vou dizer também. É, realmente, era 250 milhões e foi para 400. Podendo cortar algumas despesas irrelevantes, como por exemplo essa que o Noronha estou, co corte. Agora, se a Adaptor quer fazer e quer gastar, e o Santos não vai gastar um real. W torre, vai para cima e entrega um estádio novinho para gente, por favor.
2: Concordo, Professor... só
1: complementando,
2: Murilo. Fala. De Desculpa, só complementando, eu primeiro concordo. Segundo, é, eu não vejo necessidade de ser coberto, por exemplo. Só cobrir, na, na parte das arquibancadas é show. Cobrir o gramado também não é necessidade, dá para você sim. cortar de fato esse tipo de coisa.
1: Sim, sim, algumas coisas que deixariam mais barato. Mas o dinheiro não é nosso, né, Prof? Então... Mas dá para entender essa demora, até pelos valores citados, o inicial era 250 milhões, já está em 400, quase dobra o valor. né?
3: Sim, ah, o Murilo, e aquilo, né? tem que ratificar aqui que o, Murilo, o Noro lembrou bem. Nesse processo aí, o Santos sempre foi e continuará sendo passageiro do carro, e nunca o um motorista, né? porque ele não bota a mão no bolso, né ele que define nada. E aí é por isso que tem os torcedores que falam, poxa, mas uma arena em Santos, a arena podia ser no local XYZ, porque tem mais torcida. Gente, o Santos não define nada, quem define a... O, o querer construir uma arena é a W Torre e vai buscar investidores no mercado. E ela entende ser interessante na, ter na Baixada uma arena dela que ela possa explorar ali por, por X anos e fazer os shows e por aí vai. W Torre, não tire essa ideia da cabeça
1: e faça o nosso estádio. Precisa muito. Intervalo, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
1: estamos aqui. vocês têm mensagem fiquem à vontade se tiverem. temos. deixa eu ler. Luiz Carlos dos Santos. Boa Murilo. vai fazer muita falta. Boa Murilo, comentarista. já falou que o Santos vai fazer muita falta. Um abraço. da TV. ele.
2: falaram no primeiro mesmo durante Meu o está... jogo. quando ele tomou o cartão falaram isso.
3: é porque o pessoal não acompanha é. o dia a dia, né? <risos> exatamente. Oh, o Giovane Freitas está falando aqui, ó. Apenas uma sugestão Vai que depois do jogo contra o Fortaleza na Vila Com uma grande vitória do Peixe A torcida já podia gritar o nome do Voivoda Pra ele ir se acostumando O que, que vocês acham? Seria?
2: Cara, sabe o que é engraçado, Caio? É. Porque pode ser uma decisão por vaga Na Libertadores, imagina O Voivoda ganhando, vai para Libertadores O Santos ganhando, o Santos vai pra Libertadores Pode tirar o Voivoda, isso é engraçado
1: Não, E pode o Voivoda classificar o Fortaleza Nesse ano, agora, nesse jogo decidir sair, vir para o Santos e não ficar com a vaga que ele próprio conquistou.
2: Mas aí ele é maluco.
1: Aí ele é maluco. Aliás, tem a gente falou do Voivoda essa semana aqui, do interesse do Santos. Hoje não sei quem publicou alguma coisa sobre o Voivoda. A gente não trouxe aqui porque não tem nada, nada muito novo em relação ao que a gente falou. Entendeu? O que, que você falou aí, Leandro? Ah, que foi qual? 30 segundinhos... O Valdomiro Filho, da Vila Mariana.
2: Informação... O quê? Não, vou dar uma informação no intervalo, então. Kleber Reis, hein? Reforço do De... CS E, no Alagoano. E? E, não é o A, é o E.
1: Nunca ouvi falar. O Valdomiro Filho, da Vila Mariana. Meio campo do último jogo não dá, também acho, meu amigo. Um abraço. É, Giancarlo Kouser, tá sempre vendo o programa. Fernando Santiago... Fico olhando os vídeos da Arena e já me imagino levando meu filho, coisa linda. Tomara que dê certo. Vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta. Segundo bloco do Resenha Santista está no ar. Tem superchat, mas tem uma mensagem que a produção me mandou do chat do YouTube. Muito interessante, inclusive. O Roberto Carlos de Oliveira. O Resenha Santista não transmite mais ao vivo pelo YouTube? Roberto Carlos de Oliveira, você acabou de mandar a mensagem no chat do YouTube. Ó, oh, Murilo. Você entendeu ou não? Fala.
2: Tem, tem uma coisa, é que eu sou meio burro com tecnologia. Tem um jeito de você fazer isso pela TV e cai no chat e você acha que está vindo pela TV. Já aconteceu outra vez comigo. Não, eu não mandei a mensagem, mas uma transmissão que eu estava fazendo. Eu não vou julgar quem mandou essa mensagem. Então, Vamos deixar claro que sim, está no YouTube, mas acontece. É meio... A tecnologia é um negócio meio. bizarro. Acontece, eu não vou julgar não.
1: Acontece. Não, eu dou like às vezes no programa em casa, tá pelo controle, na TV. Então, Roberto Carlos de Oliveira. Um abraço para você. O programa está sendo transmitido no YouTube. Data e hora? Tem
2: um superchat muito bom que
1: eu vi. 10h28 do dia 4 de novembro, o quê?
2: Não, tem um superchat muito bom aí quando você lê o do Rony. É legal.
1: Lerei, lerei. Vamos primeiro de Andy Futebol aqui, ó. Maior e melhor loja física de material esportivo do mundo, com todas essas opções que estão aí na tela. A Andy Futebol fica no shopping Praia Amar. Piso térreo tem sempre uma promoção bonita para você que gosta de futebol. Promoção, inclusive, de camisas, shorts, meião, chuteira. É o famoso fazemos qualquer negócio, né, professor? É o cara entrou na loja, não vai sair sem comprar porque vai conseguir pagar o que, o que quer. Shopping para Mar, piso térreo. Facílimo acesso aqui, o principal shopping da região, se você mora por aqui. Se não mora, entre em contato aqui, ó, nesse telefone, 13992047944, aqui ó, 13992047944. Inclusive, acho que há duas semanas atrás, ou uma semana, eu estive lá, falei com ele, ele falou, pô, acabei de responder um WhatsApp de uma pessoa que veio resenha, pediu uma camisa, eu acho, não era do Santos, nem de nenhum time, era uma camisa esportiva, foi para os Estados Unidos. Pô, que legal. Conseguiu mandar lá para os Estados Unidos. Então, 13992047944 é o telefone da Andy Futebol, se você não mora aqui na região. Se mora, vai até o Praia Mar, visita, que vale a pena, a loja é muito bonita. Super chat, vamos lá. Tem dois hoje, por enquanto. Primeiro do Rony Pedro. Bom dia, resenha. Manda um abraço para minha esposa Graciele. Ela, fala pra, ela pergunta para mim se eu não enjoo desse programa, mas eu falo para ela... Que aqui é Santos. O grande Rony Pedro. Nunca enjoei do Resenha. Nem do Santos. E nem do Santos é importante. Porque nem da, nem nem da, da esposa. gente. Nem da nem esposa. esposa. Nem da esposa. Tem Mas esposo. nem do Santos, porque é o seguinte: quando perde, ou a fase é ruim, chega a mensagem falando, não vejo mais esse time. Esse ano eu não vejo mais o resenha. Nunca ver o resenha? Eu entendo. Mas se tiver jogo do Santos e você torce, vê o jogo, pô. Pode estar tá mal, pode estar tá bem. Tu vai se arrepender se não ver. Veja o jogo. Série A, Série B. É que o Santos não joga a Série B, né? É proibido o Santos ser rebaixado. Então, quando estiver jogando o Santos, dá uma olhadinha. Não fica nessa de, ah, vou abandonar. Sai fora dessa. Desce o brilhante. Qual venda entende ser menos prejudicial para o Santos, Marcos ou Ângelo? Penso que o Marcos seria menos prejudicial, pois ainda há alguns bons centroavantes no Brasil. Mas pontas habilidosos como o Ângelo, não. Essa é uma pergunta interessantíssima. Hoje, no ano, se a gente tirar os gols do Marcos, ele vai fazer mais falta. Mas as chances criadas pelo Ângelo, são muitas as chances criadas pelo Ângelo que ele dá para o Marcos. Eles meio que se complementam. Então é difícil responder essa aí, hein, professor? tô no muro nessa. Muretou?
3: Muretei, por enquanto. Na verdade, é... eu acho que para essa janela agora, puro palpite, que o Santos está doido para vender alguém... É, eu acho que primeiro antes dos dois primeiro vai o John porque tem clubes aqui do Brasil que que estão precisando de, de goleiro e o Santos de dinheiro é e o Santos de dinheiro e, e, a, e a outra a outra janela eu acho que é a janela mais forte europeia né que, que eles investem mais é a principal é a principal não essa de agora então possivelmente na próxima janela que devo acredito eu por o palpite surgir proposta por um ou por outro até pelos dois agora eu entendi a colocação dele. Porque o Ângelo é um jogador de lado, de um contra um. Né? E, o, e o Marcos Leonardo é muito importante, que é o finalizador. Mas, sei lá, eu, eu querendo já olhar para o futuro, Noronha. Eu sei que não está pronto, mas tem no Sub-17 gente aí que pode, daqui a quem sabe um aninho, dois anos aí, suprir uma possível, quem sabe, saída do Marcos Leonardo, não é isso?
2: Ah, tem, né? Tem o David e tal. É que eu fico meio triste. Tipo, o Caio Jorge foi revelado. Quer dizer, na verdade, dá até para voltar. O Yuri Alberto foi revelado, mal jogou, foi embora. O Caio Jorge, mal jogou, foi embora. O Marcos, já vamos aceitar que vai embora. Eu não consigo me adaptar a esse futebol em que a gente é... Eu vou falar outra coisa. Né? A gente simplesmente aceita o que a Europa quer. Eu fico triste. Eu vou ficar no muro também. O David, pelo menos o David Suba também, daqui a um, um ano, dois, ainda está muito, muito novo para isso. Mas eu fico triste. Eu só consigo ficar triste nessas ideias de que ah, o cara vai embora a qualquer momento. É chato, né?
1: So, o Noronha citou o Caio Jorge. Nesse final de semana eu estava ouvindo de uma pessoa que trabalhou lá dentro do Santos. Uhum. E se falava do David. E aí citou Yuri Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo e David. Que tecnicamente o David seria o melhor desses. E a pessoa não entende como o Santos em dois anos formou quatro jogadores desse nível. Que o que tem lá para ser feito não, não é para ter o um nível de jogadores... Camisas que eu... nove que o Santos tem, mas está acontecendo, ainda bem, que siga assim, que melhore a estrutura, mas que siga assim, o Santos revelando. Só que o problema é, o Jorge já não está aqui e o Roberto já foi para o Inter, para o Zenit e agora está no Corinthians. Hoje o Marcos está aí, a gente está falando sobre ele sair. Tomara que o David fique mais tempo, que não aconteça com os jovens o que o Lisca queria que acontecesse com o Ângelo, que é brilhar na Europa. Eu queria que eles brilhassem aqui, mas eu entendo que a situação financeira é, é difícil. Se chegar uma proposta grande, ou nem. Grande que eu digo, não é nem o valor que o cara merece. Grande pro Santos hoje é difícil segurar. O que você ia falar, prof? Não, nada. Interação. Foi mais um. Não, antes da interação, Leandro, desculpa. Tem mais um superchat, já vou ler agora e a gente vai para interação. O Cristiano Augusto Leonardo. Amanhã vou na Arena Barulho com meu filho e vou procurar vocês para tirar foto. Estarei nas cadeiras inferiores, não Cristiano. Vai, cara. Cristiano de Jundiaí, São Paulo. Se eu estiver lá, você tira uma foto comigo, hein, Cristiano? É que eu não sei se eu estarei. Mas será um prazer se eu estiver. Mas
2: estarei, eu estarei.
1: Noronha estará lá, com a senhora e o Vinte Santos, inclusive. Põe na tela a próxima interação, que é a primeira, na verdade, né? É, boa, Leandro. Põe aí. Rodrigo Montenegro Cruz. É normal um jovem de 20 anos oscilar. Além disso, acho que envolve a questão psicológica. Natan começou bem, deixou uma boa impressão. Rodrigo Montenegro Cruz está entendendo que o Natan foi mal, mas que pela idade até, ele cita ali que o com anos o jogador oscila, vale a pena seguir com ele. Concorda, Norue?
2: Concordo plenamente. Eu só tenho até aproveitar para me corrigir. Eu falei 20, né? Ele tem 21 mesmo. Eu conferi logo depois do programa ontem. 21. Não que mude muita coisa, que eu falei: Ah, até poderia, talvez, jogar o sub-20 na brincadeira. Ah, já tem 21, então não. Mas é isso, é o que eu falei ontem. Eu concordo plenamente com a interação. É... Você apostou no Natan para ser não só a peça nos próximos anos, como promovendo venda futura, né? Você não assina por 4 anos com um jogador de 21 para ele ficar aí para sempre. Como eu acabei de falar, é chato essa realidade brasileira, mas é a realidade. Então, sim, você tem que apostar. Se você gosta, como muita gente gosta. Ou se você aposta no Madison, que tem 30. Por tanto tempo, eu acho que dá para apostar no Nathan também, né? Não dá para queimá-lo por uma má atuação.
1: O Nathan chegou dia 5 de agosto no Santos com 20 anos. 5 de setembro ele fez 21. Por isso eu achei também que ele tinha 20. É. Professor, apesar disso, que a gente até falou ontem sobre o Nathan, não dá para cravar que amanhã o, Maid, o Madison não será titular, né? Eu iria de Nathan. Mas ah, o Madison à
3: disposição? Eu acredito que o Madison voltará para o time. É? Ele será titular, sim.
2: Ah, eu fiquei triste, cara. É.
3: é porque a, a, uma coisa é projetar o Natan para frente, outra coisa é olhar o jogo a jogo. Sim. É claro que o Madison foi mal em diversas partidas, mas o Natan nesse jogo especificamente foi muito mal, então que pode dar subsídios para o técnico efetuar essa, essa mudança. Em relação ao Natan, cara, não mudo nada que eu falei ontem. Tem muito potencial, sabe o que fazer com a bola, só que conhece pouco a posição. Ele mesmo falou que ele começou a jogar de lateral no sub-17 do Vasco, antes disso ele era do meio, ele era, ele era atacante, ele era meia atacante, ele, vai pra, ele não chega nem o sub-20 do Vasco, vai para a Europa e lá o time dele joga com três zagueiros ele jogou como ala, lá ele jogou no meio e pouquíssimas vezes ele jogou com linha de quatro lá na Europa. Então é um cara que conhece pouca posição, isso é a realidade, ele conhece pouco a posição de lateral. Potencial, nível cognitivo bom, qualidade técnica ele tem. Próxima interação,
1: por favor. Jorge Amorim, o Santos deveria fazer uma proposta para o Voivoda no dia do jogo contra o Fortaleza. Caso não feche com ele, vamos atrás de um brasileiro ou estrangeiro? Abraço. O Santos já deveria estar tá tentando o Fortaleza, não vai esperar o dia do último jogo do campeonato para tentar convencê-lo, vai, vai ter concorrência. Sobre brasileiro e estrangeiro, eu falo isso aqui o ano inteiro, o importante é ser bom. Não importa se ele é brasileiro ou se ele é estrangeiro. Eu quero que o tre próximo treinador do Santos seja bom. Não, que eles, não, não quero me preocupar o país pelo qual ele nasceu. Quero que ele seja bom, só isso. É, Noronha, responde essa.
2: Olha, primeiramente eu vou assumir uma coisa muito triste, Murilo. eu tava rezando para você chamar o Caio antes porque meu celular travou, então não faço a então, menor ideia de, de Caio é Couto. se então, você puder chamar o Caio, por
1: favor. <risos> Professor Caio Couto, ele fala sobre o Voivoda, Os Santos procurar o Voivoda na última rodada, acho tarde, e aí ele pergunta se o Voivoda não vier brasileiro ou
3: estrangeiro. Ah, essa questão, eu estou 100% na, com você na tua resposta, Milo. Hum. Não, é o, não é o RG do cara que define Sim. a capacidade dele. E dois, em relação ao Voivoda, se há um interesse, é lógico que eu respeito não conversar com o um profissional agora, mas ele, 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 o profissional tem o seu agente, tem quem responda por ele. O Santos procurar já o responsável pelo, pelo profissional, já mostrar um projeto né, pro, já, é, e até ideia financeira, você tá saindo na frente. Esperar acabar o campeonato para depois ir procurar para conversar. Na boa, tá jogando mais duas... Bom, não digo duas semanas, acho que falta uma semana. Né? Falta uma semana para acabar o campeonato, praticamente. Tá jogando mais uma semana fora, no lixo. Já pois tinha é. que ter procurado, já. Noronha, tudo certo por aí?
2: Não, tudo certo. De verdade, meu celular trava. E eu rezo para não ser minha vez de falar, porque eu faço o quê? Eu olho no celular, volto um pouquinho e consigo ler as coisas, acompanhar como tá o ritmo do programa. Fazer Boa. de casa tem esses problemas. Eu deixei aberta aqui a pergunta pra não, não me perder. E, mas sim, eu concordo com o Caio, tem que fazer antes, tem que falar antes. Né? Eu sei, ah, mas o ainda não quer ouvir, tá bom. Então, se deixar chegar no dia da vila, tranca o cara no vestiário do, do visitante e, e fica lá. Oi, oh, aí, você não quer vir pra cá, não? É modo de dizer, claro, pelo amor de Deus. Mas sim, se, se até lá não tiver conseguido conversar com ele, tem que aproveitar a passagem dele na vila. É isso.
1: Vamos de... Análise tática com o professor Caio Couto, no pique, hein, professor? Tem, hoje tem um monte de assunto. Análise tática, professor preparou ela bonitinho e já está na tela. Coloca ele aí, Leandrão. Põe análise tática com o professor Caio Couto, hoje falando de Santos e Havaí, certo, eu, eu. prof? Certo, certo. Fala, Noronha.
2: Não, eu sei que é no pique, mas eu não podia deixar de falar. Que pena Valeu. que não é uma análise do Havaí do Lisca, né, Caio? Pois é. é. infelizmente, o Havaí sem Lisca, eu
3: é, o torcedor do Santos perdeu a oportunidade de ovacionar seu ex-treinador ex é, nesse sábado, né? Porque ele não está mais lá. É no pique mesmo, Murilo. A gente não tem... Vou mostrar só o posicionamento do Havaí ofensivo, rapidamente. E a gente vai se ater aos erros do Havaí. Eu brinquei aqui que o Havaí, né? Já, a gente, ao estudá-lo, sabe por que, que ele está lá embaixo da tabela. Pode passar para gente, gente, Leandro? Rápida, rápido, organização ofensiva, tá... Três atacantes, ele joga com o meia flutuando por trás, normalmente é o Muriqui que faz isso. Os laterais passam para o jogo. E uma atenção, só o Bruno Silva, por que eu botei isso aqui? Que ele é aquele meia que a gente fala hoje no futebol, que faz o boxe-to-boxe. -box, o cara vai de uma área a outra, né, que ele gosta de infiltrar. Isso é uma característica da equipe do Havaí. Pode trocar, Leandro? É bem rápido, ó. 4-3-3 básico, tá? Tá um jogador aqui que fica flutuando por trás dos três atacantes. Passa pra gente, Leandro. Tá aqui, ó. Uma fotinha aqui desses três atacantes, os laterais saindo para o jogo. Tá? Um jogador aqui está flutuando por trás, lateral direito, lateral esquerdo está até passando lá nesse momento também. Pode trocar. Só um videozinho sobre isso. Um dos atacantes recebeu a bola, chegaram na área lá tiveram a finalização. E aí a gente já vai se ater à questão defensiva da equipe do Havaí, que ofensivamente realmente não apresentou muita coisa. A gente vai falar primeiro questão, desculpa, do Bruno Silva, que eu falei, que é o jogador que pisa na área. Ele é um segundo jogador de meio de campo, tá ele aqui, ó. Mas ele vem sempre de trás. Tem dois lances dele, esse que ele, né, serve o companheiro. E tem mais um, pode botar, Leandro, que ele vem de trás. Esse é o penúltimo jogo deles contra o Cuiabá. O Bruno Silva passou, triangulação, entrou na área, finalizou e conseguiu perder esse gol aí. Então é a questão do jogador de meio de campo que infiltra, vem com uma surpresa saindo de trás. Então é um pouquinho desse Havaí com a bola. Sem a bola, cara, né? Faz duas linhas de quatro sem a bola, bloco médio-baixo, o Leandro vai botar na tela aí rapidinho pra gente ver. Tá aqui, ó, duas linhas de quatro às vezes fica esse jogador aqui que flutua com um atacante centralizado ou em algum momento fica um do lado do outro também, isso acontece. Pode passar pra gente, Leandro, ó, primeira linha de 4, só pra provar pra galera o último jogo deles. Mais uma vez no último jogo deles contra o Bragantino, tá aí a linha de 4, pode trocar e no penúltimo jogo, tá aqui as duas linhas de quatro a gente consegue ver bem que foi o jogo que eles perdem pro Cuiabá por 1x0, ok? Então a gente acabou, é, é, mostrou já a questão defensiva. Agora os principais erros, gente, e um leva o outro aí. Primeiro, o Havaí sem a bola, ele não pressiona o portador da bola, então ele dá muita liberdade pro time adversário, né? Trabalhar até num terço final de campo, né? tá próximo na área do Havaí, o time consegue sempre trabalhar com tranquilidade, sem que o jogador que tem a bola né, seja de fato marcado, né tente roubar a bola dele, então é muita liberdade para o português da bola, e também, cara, como a zaga do Havaí, fica, como é a, a zaga do Atlético fazia, que a gente falou até aqui no programa, o Santos consegue fazer um gol daquela forma, que é o primeiro gol do Marcos Leonardo, é a mesma coisa, mas marca a bola com né, uma vontade incrível, e esquece sempre os, os adversários. Olha na tela aí, ó. Ao 7 do Cuiabá, pressão nenhuma no portador da bola, então ele domina, corta para dentro e não é pressionado em nenhum momento, consegue finalizar. Vamos lá. Olha isso de novo aqui, ó. Vai receber a bola, ó. O zagueiro anda para trás, ó pressão no portador da bola não tem e aí eu acho que o Johan, acho que é o nome do atleta ele consegue finalizar, o zagueiro do Havaí ao invés de, atra... de apertar a marcação, diminui o espaço, ele anda pra trás, permite a finalização olha mais uma, olha o gol que o PP vai fazer aí, ó olha o jo... olha como é que o jogador ninguém chega, ninguém chega, ninguém chega olha o absurdo bota só isso aí mais uma vez, Pedro. eu sei que é rápido o jogador aqui, ó, vai ter um jogador que eu vou botar o dedo em cima dele, ele tá próximo ele se aproxima e não marca aqui, ó se aproximou e não marcou, e não fez pressão. Permitiu ao adversário a finalização, se arrebentou, tomou o gol. Então a gente está vendo aí, ó, falta de pressão no nome da bola. Olha isso aqui, ó. Esse jogador, com muita tranquilidade também, não tem pressão nele e estão marcando bola aqui. Então, ó, os dois erros na mesma situação. Falta de pressão no nome da bola e marcando bola lá atrás. Pode soltar, Leandro. Ó. tranquilidade, trouxe a bola e enfiou nas costas do zagueiro. Consegue fazer o cabeceio sozinho entre o zagueiro lateral. Tem mais, já estamos terminando. Então aqui, ó pressão no homem da bola tem? Não. Está tranquilo o lateral do Bragantino. Lateral esquerdo lá na cobertura interna, só olhando para a bola, vai finalizar o Bragantino. Pode soltar, Leandro. Ó, olhando para a bola e o cara consegue perder o gol. Deus, só Deus sabe como. Quer mais? Vamos lá, estamos finalizando. Então aqui, ó bola está do lado de cá. Atenção, tá o jogador do Bragantino já entre, entre, entre zagueiros ali, pode soltar o lance. A gente vai ver, nunca tem pressão no nome da bola e nunca, e nunca tem a marcação encaixada dentro da área. Tá ali o Johan, já levantou até o braço, ó. tá pedindo bola, tá pedindo bola, passou o lateral, sozinho vai cabecear a bola, né? cabeceia mal. Vladimir, que né? é um cara idolatrado pelo nosso amigo Noronha, faz a defesa. Aqui okay, agora, último, último lance. Ó, esse canteio a favor do Bragantino. Então já está aqui. ó é o Arthur, Olha o Arthur. A bola está parada lá. Olha a marcação, do, olha a marcação da equipe do Bahia. Segundo pau, o jogador extremamente sozinho. Solta aí, Leandro. Resultado disso aí. ó Gol da equipe do Bragantino. Né? Quem dá tantas oportunidades assim para o adversário, em algum momento, vai acabar levando o gol. Resumo da ópera aí para passar a bola para o Murilão. Gente, o Santos precisa fazer jogo de aproximação, trabalhar a bola. O Santos precisa ter presença de área, porque já viu que tem dificuldade o adversário de marcar essa bola dentro da área. E quando você se aproxima, você tem o quê? Você cria opções no seu terço final de campo, né? Para trabalhar a bola, para fazer uma tabela, para circular o jogo de um lado para o outro. E como o adversário não pressiona o portador da bola, você vai conseguir chegar numa zona de campo para procurar o seu amigo dentro da área, o seu companheiro, fazer um bom passe. Eu acredito que o Santos, com mais de 20 mil torcedores aí segundo Noronha já falou que já compraram ingresso, consiga fazer a alegria dessa galera. É importante que faça,
1: porque quem vai na Arena Barueri ver o Santos está acreditando nos três pontos para sonhar com vaga na pré Libertadores. Uhum. Te mandar um abraço para o Jonathan Silva, tá vendo o programa e acompanha sempre, manda mensagem aqui. Um abraço para você, Jonathan Silva. É, intervalo a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Voltamos aqui. Sigo no Instagram. Giles Ribeiro. Bom dia, Murilo. 49 pontos podemos sonhar? Santos tem 46?
3: Santos tem 46.
1: Pode sonhar,
0: 49.
1: Vitor Leopoldino. O problema do YouTube é que quando entramos antes das 10 da manhã, ele está escrito em breve e a gente espera começar. Nunca começa. Aí temos que sair e clicar novamente para aparecer o ao vivo. É, Ou seja, é o, rapaz, o rapaz que te mandou aí deve ficar esperando começar no em breve e nunca começa. Abraços. Boa, Vitor Leopoldino. Isso acontece mesmo. Uhum. O Guilherme Araújo. Em pleno 2022, ano da tecnologia, Ângelo voando, Marcos Leonardo voando, Elon Musk fazendo um foguete e tem gente cogitando o Sanches, titular do Santos. Eu vou enquadrar essa mensagem, viu, Guilherme Araújo. Elias Lopes Rosa. Bom dia, você sabe se a Torre vai alugar o estádio que o Santos for jogar quando o Santos tiver que jogar fora, porque vai ter evento? Eu não tenho certeza, mas acho que a Torre paga para o Palmeiras quando tem evento. Se for o Santos tem que exigir, obrigado. Eu acho que a Torre não paga pro Palmeiras, não.
2: Eu acho Boa. que não paga, não.
1: O acordo, o Palmeiras já sabia, ó. Tem jogo que você não vai jogar aqui porque vai ter show. O Palmeiras foi eliminado da Libertadores de 2019, jogando no Pacaembu. Libertadores, é. jogo de volta. Foi eliminado jogando no Pacaembu porque tinha show no Aliás. É,
3: a prioridade
2: é Daptor. É da Ela está construindo.
1: Agora, especificamente sobre ela ressarcir o clube ou não, eu não tenho essa informação. Acho, acho que não. Fala, Noronha.
2: Ô, Murilo. O pessoal no chat está lembrando que o Santos teve o grupo na Copinha sorteado, né você está falando de jogar em outro lugar, o Santos vai jogar em Santo André. Então, quem for São do André. ABC, mesmo de São Paulo, vai ter três jogos em Santo André no que vem da Copinha, pelo menos na primeira fase. Claro que a gente discute isso mais perto, na própria época, mas só para o pessoal saber, estamos de olho, quem for de Santo André região já se prepara.
1: Sabe a data que, que começa a Copinha?
2: A Copinha sempre começa 2 de janeiro
1: que aliás é o primeira segunda-feira de 2023 ah. diria eu que o primeiro programa ao vivo de 2023 com
0: esse
1: com Quem com com resenha tá... santista
0: programa resenha santista oferecimento andi futebol
1: Voltamos com o último bloco do Resenha Santista. Professor, tem mensagem?
3: É, rapidamente, o Leonardo Guerra, que todo dia está na nossa audiência, está fazendo aniversário hoje, pediu para mandar um, um abraço para ele. Leonardo Guerra. Leonardo, Deus te abençoe aí, cara. Felicidades. Tá? E um abraço aqui também ao Gilles Ribeiro, Wagner Almeida, Devanir, Roberto Martins, Carlinhos, Wagner e o grande amigo também, o Geovane. E o Giancarlo está falando, tem torcedor desanimado, faz o seguinte, professor, pede para ligar para mim, que eu vou andar de carro 1.286 quilômetros, para assistir o Peixão. Ave Maraia, mil e poucos quilômetros, é isso. É, vamos começar
1: falando da votação, hein? Votação domingo, pelo estatuto. Aí eu coloquei aí uns principais tópicos. Põe na tela, por favor, Leandrão. Votação estatutária dia 6 de novembro, das 10 às 18 horas, na Vila Belmiro, lá no ginásio. A tia Jorge Cury. Alguns dos tópicos, né? Possibilidade de transformar o clube em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Comitê de Gestão, que é composto por nove membros, passaria a ter cinco. Redução do número de membros do Conselho Deliberativo para 150 eletivos, hoje gira em torno de 240. Votação importante, mudança de estatuto, é sempre é, algo que vai perdurar durante alguns anos, então é um dia importante, o 6 de novembro para o Santista, aí nesse ginásio. O Noronha estará lá votando, certo Noronha?
2: Estarei, não estarei lá não, estarei voltando online, que eu tenho mais online. o que fazer do que até a Vila Belmiro para voltar em estatuto, todo respeito ao
0: Estatuto do Santos.
2: Bom, é, vou voltar online. Quem queria, queria voltar online podia ter mudado até terça-feira, se eu não me engano, eu fiz isso. Sim,
0: eu não vou até a, volto a na aqui, Vila não.
2: Tá. É, falamos, e, e eu fiz isso. Vou voltar online. Uh, vou votar a favor, até porque se perguntarem posicionamento já falo, mas acho que tem muito tópico, você deve levantar alguns aí. Não é que eu sou a favor de tudo, tenho dúvidas diversas, mas, como o Caio falou, inclusive, no programa, botam tudo no mesmo combo, né? Então, ou você vota sim, ou vota não. Você não pode votar por partes. O que não é o certo, mas é o que vai acontecer.
1: Professor Caio Couto, independentemente dos assuntos ali que a gente enumerou, é, número do CG, SAF, é, redução no número de membros do Conselho, você acha saudável mudar o estatuto? Precisa mudar? Tem coisa que... Tá incomodando? O último, a gente lembra, foi em 2011, com o Lauro ainda. Ah, e não. o Lauro nessa mudança de estatuto, eu não sei se isso tem interferência, até acho que tem. O que ele propusesse ali, muito provavelmente passaria que o time em campo tava voando, né? Vinha de um 2010 maravilhoso, seria campeão da Libertadores no ano seguinte. Acho que, até nisso, é, o Rueda talvez não tenha tanta facilidade, né? Ele encontra alguns... Não... Não defensores, para não, não dizer outra coisa, dentro do próprio clube, né? Pela questão do time dentro de campo.
3: o Murilo, em tudo na vida, e no Santos não pode ser diferente, você procurar é, melhorar, se organizar, sempre é válido. O estatuto é a constituição de um clube, é a lei maior de um clube de futebol. É, agora, é importante ao associado, dentro dos pontos que, que estão sendo colocados, como é um combo, né, você que irá votar você está votando cara em algo para o futuro do teu amor que se chama São Futebol Clube então procure informações maior sobre tudo o que que é esse, o que que é o conselho gestor para que que serve os conselheiros lá que diminuição o que de fato o que que eles fazem para que que serve uma mudança para SAF é bom é ruim por quê? o que que é SAF então cara a internet está aí você da, da palma da tua mão aí no teu no teu, no teu smartphone você consegue é, é conhecer um pouco sobre o caso do assunto para tomar a tua melhor decisão.
1: Para quem quer mais detalhes, eu indico um Twitter chamado Transparência SFC, SFC portal. Noronha até que me deu essa dica. SFC underline portal no Twitter. Bastante explicativo. Tem muitas das mudanças lá. Aqui a gente colocou as principais, que o tempo é mais curto. Mas entra lá nesse Twitter. SFC underline portal arroba SFC Underline Portal, tem bastante coisa lá. Vamos falar do Jair. Jair desperta interesse do Bragantino. Põe na tela, para a gente entender o futuro dessa joia, como está aí na tela. O Bragantino está de olho no Jair, revelação das categorias de base do Santos. Ele tem 17 anos, é titular do Sub-20 e vive a expectativa de promoção ao elenco profissional do Peixe. Clubes da Europa também fizeram sondagens recentes. O, Uro, o UOL apurou... Que o Bragantino se impressionou com o desempenho do Jair desde a Copinha e estuda uma proposta em breve. O clube está de olho na multa rescisória para o futebol brasileiro. O valor é mantido em sigilo, mas é considerado acessível. Antes de renovar o contrato até 2025, Jair recebeu proposta da Itália e decidiu ficar em busca do sonho de ser profissional do Santos. A multa rescisória para o exterior é alta, 70 milhões de euros. O que, se aconteceu em interesse do Bragantino, não é o que o Bragantino tem que pagar, que não é exterior. O Bragantino já fez isso com alguns outros clubes do futebol brasileiro, eu lembro aqui do Inter, levou o Praxedes. Praxedes era uma promessa do Inter e o Bragantino levou. O Jair, que está na imagem, fez um grande ano de 2022, surgiu na Copinha como um grande zagueiro técnico e se firmou durante o ano de 2022, treinou algumas vezes no profissional, espera ter a oportunidade em 2023 de ser efetivado no time profissional do Santos. Claro que ele ainda não estaria pronto, mas é, o, é um jogador que o Santos... Espera é, ter um futuro importante dentro de campo e fora financeiramente. Não seria legal perder o Jair agora, né, cara?
3: De forma alguma. Vou complementar o que você falou. Ele é técnico, ele é alto e tem velocidade. Então, característica física e qualidade técnica. Para o jogo de hoje, ele tem. Quando digo jogo de hoje, moderno, times aí como um todo jogam com bloco alto de marcação. Então, o jogador tem, de defesa tem que ter velocidade... Tem muito aquele um contra um contra, contra atacante, ele tem isso tudo, cara. Então, é um menino que já está valorizado hoje, esse menino, cara, a tendência é ele, ele, ele ser mais ainda valorizado lá na frente. Agora, existe uma, uma, uma multa rescisória, né, quem quiser chegar junto, consegue. Se quiser se conversar com a família, com, com mais, mais do que a família, com o representante do atleta, tudo pode acontecer. E existem negócios, né. Como é que a diretoria do Santos hoje vê a situação do Jair? A diretoria do Santos tem o seu problema financeiro. Vai que o Bragantino ou qualquer outro time europeu vem com uma grana gigante aí. Aí pode ter negócio para tristeza do torcedor do Santos e do meu amigo Noronha, que lógico, uhum. ele, ele não quer ver os meninos não. aí saindo, é, nem jogando uma temporada só, né? como o Rodrigo fez, não jogou nenhuma inteira, se eu não estou enganado. Quem sabe o Jair não chega nem ao profissional. Mas tem contrato até de três anos, tá? Ele renovou até 2025. 25. Teve a renovação, em, acho que foi em junho ou julho desse ano. Ele renovou aí por mais três anos. O... Só o,
1: o Rodrigo, acho que o... sobe no finalzinho, os últimos jogos, de 17. E aí ele é vendido no meio de 19. Um é o Bragantino. Oi?
2: Ele ficou um ano e meio, mas pouco é. jogou tudo.
1: Pouco jogou. Não é o Bragantino o futuro que a gente espera para o Jair, né, Noronha?
2: Não, espero que não. Mas acho que é só uma, uma situação do futebol. Outro time olha e fala, esse cara é bom, vamos fazer uma proposta, vamos analisar, normal. é normal. A minha questão é só se o Santos vai entender que precisa subir o Jair agora e se a família dele e ele enfim, vão entender também que precisa subir agora. Eu não subiria, mas eu entendo de novo que a realidade do futebol é outra. Eu acho ele muito novo, é um menino. É mais de perto ainda, eu entrevistei ele rapidinho enquanto gravava um vídeo lá no CT, depois do 4x0 contra o Ibarachina, é um menino cheio de espinha na cara, que parece que tem 12 anos. Eu digo isso numa boa, porque ele é muito criança ainda, eu não sei se está pronto para o profissional. Por outro lado, se o Santos precisa entender isso e pensar bem se vai colocá-lo no profissional ou não, é, a gente tem que entender que ele pode olhar e falar, tá bom, vocês não querem, eu vou para outro lugar, eles vão me colocar, né? seja o Bragantino, seja a Europa, seja a qualquer outro canto. Perdão, então, tem que se, se medir isso. Né? Eu deixaria ele jogar ou a Copinha ou fazer a pré-temporada com o profissional e entender se vale a pena subir ou não. É, e tem que, tem, tem que tentar ensinar para os meninos que também não precisa ter tanta pressa. Né? Meu medo principal é o caso do Kaique. O Kaique vai brilhar na Europa, não vai durar na Almeria, nem mais dois anos, e vai para um time muito grande. Só que o Kaique jogou pouco aqui, por quê? Porque a torcida encheu o saco do moleque de 18 anos. O Jair vai ter quantos anos no ano que vem? 18. Esse é meu medo. A torcida enche o saco de um menino que vai ser jogado em meio a profissionais e com todo respeito não tem metade da qualidade dele. O Kaique vai ser melhor que todos os zagueiros que o Santos tem hoje. Todos. O Jair no futuro, muito provavelmente, vai ser melhor que todos. É que eles jogando aos 18, ainda não são os zagueiros que serão aos 25. Como é o Veríssimo, por exemplo. O Veríssimo não precisou subir aos 18 anos, né? tinha gente lá jogando. Quando ele chegou aos 25, 26, sei lá quantos Veríssimo tem agora, é para ir para a Copa. Ele só não vai para Copa, provavelmente, porque lesionou e perdeu os últimos meses. Já voltou a jogar, eu sei, mas ficou muito tempo parado. Se a gente pudesse escalar os meninos na idade correta, teriam... a zaga do Santos poderia ser Kaique e Jair daqui um ano, daqui dois anos. Ia ser um espetáculo. Mas, junta, queimação de torcida com o um clube pobre... E dá nisso, a gente perde nossos valores
3: muito cedo. Fala, professor. Você quer, quer confidenciar uma conversa que a gente teve? É, a gente estava vindo para cá, e aí bate com isso que o Noronha está falando, só de um exemplo, o um exemplo do Hendrick do Palmeiras. Claro que o Hendrick é bom jogador, só que o Hendrick é preparado para entrar já com o Palmeiras quase campeão. campeão brasileiro, com um time que joga por música, tudo ajeitadinho. Entra aí e se diverte, Hendrick. Enquanto olha para os meninos do Santos, né o, o o menino aí que você acabou de citar, que já foi embora, aí, o zagueiro, caíque Kaique, o Jair se jogar a partir do ano que vem, o Marcos Leonardo, o, o, Ângelo. o Ângelo. Os caras têm que entrar e resolver, amigo. Não, Fazer os caras... Ó, ou ganha pra não ser rebaixado, hein? senão vai ser rebaixado. É isso. O Santos é time de divisão, é time gigante, então segura aí essa, esse bagulho aí e resolve, amigo. E o Hendrick não, ele entra lá, ele tá entrando no paraíso. O time já é quase campeão, entra 15 minutos, depois entra 20, agora joga aí Hendrick. É diferente, né, gente?
1: É muito diferente. Ângelo e Marcos Leonardo são colocados no Santos e a mensagem que chega para eles é: joga aí e não deixa o Santos ser rebaixado, hein? O Hendrick entra com o Palmeiras, já campeão brasileiro. O Hendrick deve ser melhor do que os dois. Beleza. Mas é que é muito mais fácil render assim. O é que a gente está falando é um
3: ambiente em que é. o atleta entra. Sim. No Santos, a molecada tem que entrar para resolver. Né? Tá, tá se afogando. É eles, eles que não podem deixar o barco afundar exatamente o, o menino que hoje entra no Palmeiras ou que entra no Flamengo da vida, cara, ele entra pra, ó, suporte tá todo dado pra você, vai, vai tranquilão, cara, brilha aí. É. Essa é a diferença. Ô, Leandro, coloca a última interação de hoje que a gente não colocou, só pra registrar o
1: nome do nosso telespectador, não vai dar tempo de ler hoje, põe aí, a última de hoje. Fábio Silva, abraço pra você. Fábio, não deu pra colocar hoje a interação mas segunda a gente volta. Noronha, amanhã às 10 não estamos de volta, porque não tem programa, só segunda-feira. Amanhã no, no, na Arena Barueri, você estará lá vendo Santos e Havaí.
2: Amanhã na Arena Barueri estaremos lá vendo Santos e Havaí. Hoje estaremos não na Arena, mas estaremos de olho em Santos e Corinthians na final do Sub-20. Muitos jogos, espero que todos terminem de maneira feliz. Para segunda-feira eu poder chegar e falar... Olha só, mais um final de semana maravilhoso. Dessa vez, teve jogo do Santos. Grande abraço a quem reclamou, que eu falei que ia ser maravilhoso. É. Um abraço mais caloroso ainda a todos que não reclamaram e são pessoas muito melhores. Beijo para vocês dois, para todo mundo. Bom final de semana.
3: Valeu, Noronha.
1: Professor, segunda às 10 da manhã voltamos com o Rezê.
2: Valeu, Murilo. Um
3: abraço a todos. Um bom jogo hoje à noite. Claro que todos dentro do possível assistirão. Excelente jogo também nesse sábado, né, que o Santos consiga ter um bom resultado. E segunda-feira... Né, um programa leve, solto, com o Murilov distribuindo sorrisos. Gostaria muito
1: que isso acontecesse. Vai acontecer. Santos vence o Havaí amanhã. Segunda, voltamos às 10 da manhã com mais um Resenha Santista, aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu.